0: ¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Rosalinda y el día de hoy he venido a hablarles sobre lo que ocurre en la cuarta semana a la octava semana del desarrollo humano. Comenzaré hablando sobre las fases del desarrollo embrionario. Estas fases se pueden dividir en tres fases y de alguna manera van a estar relacionadas entre sí. La primera fase es la fase de crecimiento y esta va a implicar la división celular y la elaboración de los productos celulares la segunda fase es la morfogénesis y aquí se va a implicar el desarrollo de la forma el tamaño y de otras características de un órgano concreto ya sea de una parte del cuerpo o todo el cuerpo entero y la tercera fase es la fase de diferenciación eh, la finalización de la diferenciación da lugar a la organización de las células en un patrón preciso de tejidos y órganos que pueden llevar a cabo las distintas funciones especializadas. Una vez hablado sobre las fases, les hablaré sobre el plegamiento del embrión. Es, el plegamiento es un acontecimiento significativo en el establecimiento de la configuración corporal, que va a ser el plegamiento del disco embrionario trilaminal plano con la formación de un embrión de configuración cilíndrica. Este plegamiento va a tener lugar en los planos medio, horizontal y, y se va a deber al rápido crecimiento del embrión. En el plegamiento del embrión en el plano medio, pues este plegamiento de los extremos del embrión en la dirección ventral va a dar lugar a los pliegues de la cabeza y la cola que hacen que las regiones craneal y caudal se desplacen ventralmente a medida que el embrión aumenta su longitud craneal y caudal. Eh, en el pliegue cefálico, al comienzo de la cuarta semana, los pliegues neurales de la región craneal van a aumentar de grosor formando el esbozo del encéfalo. Inicialmente el encéfalo en desarrollo va a mostrar una proyección dorsal hacia la cavidad amniótica. Más adelante, el prosencéfalo en desarrollo crece cranealmente más allá de la membrana orofaríngea y sobresale por encima del corazón en desarrollo. Al mismo tiempo, el septo transverso, el corazón primordial, el celoma pericárdico y la membrana orofaríngea se van a desplazar hacia la superficie ventral del embrión. Durante el proceso de plegamiento, parte del endodermo de la vesícula umbilical queda incorporado en el embrión en forma del intestino primitivo anterior, que, que va a ser el primordio de la faringe, el esófago, la parte inferior del sistema respiratorio. Este intestino primitivo anterior va a estar situado entre el encéfalo y el corazón y la membrana orofaringea, va a separar el intestino primitivo anterior del estomodeo y este va a ser el primordio de la boca. Tras el plegamiento de la cabeza, el septo transverso va a quedar situado por debajo del corazón donde posteriormente se va a transformar en el tendón central del diafragma. También el plegamiento de la cabeza va a influir en la disposición del celoma embrionario que va a ser el primorio de las cavidades corporales antes del plegamiento, el celoma está constituido por una cavidad aplanada con forma de herradura después del plegamiento, el celoma pericárdico queda situado ventralmente respecto al corazón y cranealmente respecto al septo transverso en el pliegue caudal, el plegamiento del extremo caudal del embrión se va a deber al crecimiento de la parte distal del tubo neural, que va a ser el primordio de la médula espinal. A medida que crece el embrión, la eminencia caudal, es decir, la región de la cola, se va a proyectar sobre la membrana cloacal, que es la localización futura del ano. Durante el plegamiento, parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión formando el intestino primitivo posterior que es el primordio del colon descendente y el recto. La parte terminal del intestino primitivo posterior se dilata al poco tiempo formando la cloaca, es decir, el primordio de la vejiga urinaria y del recto. Antes del plegamiento, la línea primitiva se sitúa cranealmente respecto a la membrana cloacal. Después del plegamiento queda debajo de ella. En el plegamiento del embrión en el plano horizontal, el plegamiento de las partes laterales del embrión va a dar lugar a los pliegues laterales derecho e izquierdo. El plegamiento lateral se debe al crecimiento de la médula espinal y de los omitas. El primordio de la pared ventrolateral se pliega hacia el plano medio y hace rodar ventralmente los bordes del disco embrionario, que le va a dar lugar va a dar al embrión de configuración un poco cilíndrica. A medida que se forman las paredes abdominales, la parte de las capas germinativas endodérmicas queda incorporada en el embrión a modo de intestino primitivo medio, el primordio del intestino delgado. Al tiempo que la calidad amniótica se expande, da lugar a la obliteración de la mayor parte del celoma extrambrionario. El amnios forma la cubierta epitelial del cordón umbilical. Eh, ahora les platicaré sobre los derivados de las capas germinativas. Bueno, lo primero que deben de saber es que las capas germinativas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estas se van a formar durante la gastrulación y van a originar el esbozo de todos los tejidos y los órganos. Bueno, el ectodermo, original, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial de los ojos, los oídos y la nariz, así como también la epidermis y sus anejos, como son el pelo y las uñas. Eh, también origina las glándulas mamarias, la hipófisis de las glándulas subcutáneas y el esmalte dentario. En las células de la cresta neural, derivadas del neuroectodermo, la región medial del ectodermo temprano, origina la, par, eh, origina la larga o participan en la formación de numerosas células y órganos, como las células de la médula espinal, los nervios craneales 5, 7, 9 y 10, y los ganglios del sistema nervioso autónomo. Las células que rodean los axones del sistema nervioso periférico, las células pigmentadas de la dermis, los tejidos conjuntivos de los huesos de origen en los arcos faringios, la médula suprarrenal y las meninges. Eh, bueno, recordando que las meninges son cubiertas del cerebro y la médula espinal. El mesodermo origina el tejido conjuntivo, el cartílago, el hueso, los músculos estriado y liso, el corazón, la sangre, los vasos sanguíneos y linfáticos, los riñones, los ovarios, los testículos, los conductos genitales, las membranas serosas que revisten las cavidades corporales, el vaso y la corteza de las glándulas suprarrenales. El ectodermo genera el epitelio de revestimiento de los aparatos digestivos y respiratorio el parénquima de las amígdalas las glándulas tiroides y paratiroides el timo, el hígado, el páncreas el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y la mayor parte de la uretra así como el revestimiento del epitelial de la cavidad timpánica el antro timpánico y la trompa faringotimpánica Dicho esto Comenzaré con los aspectos destacados de la cuarta a la octava semana. En la cuarta semana se producen cambios importantes en la configuración corporal. Al principio el embrión es una estructura casi recta que es, muestra entre 4 a 12 somitas. El tubo neural se forma en sentido a los somitas pero muestra aberturas amplias en los neuroporos rostral y caudal. Hacia los días 24 son visibles los primeros arcos faringios, el primer arco faringio eh, es muy manifiesto y este va a originar a la mandíbula y una extensión rostral va a originar el proceso maxilar, contribuye a la, forma, a la formación del maxilar. El corazón origina una prominencia cardíaca ventral de gran tamaño y bombea la sangre al neuropodo rostral. Y el neuropuero rostral va cerrándose. En el día 26 pueden observarse tres pares de arcos faringios y el cierre del neuropodo rostral. El prosencéfalo causa una elevación destacada de la cabeza del plegamento del embrión y hace que es presente una incurvación en forma de C. Los días 26 y 27 se reconocen los esbozos de los miembros superiores en forma de pequeñas tumefacciones de las paredes ventrolaterales del cuerpo. Las placodas ópticas son los primordios de los oídos internos, también ya son visibles en la cuarta semana. A los lados de la cabeza pueden observarse dos engrosamientos ectodérmicos. Y estos engrosamientos son las placodas cristalinas, que son indicativos de los futuros cristalinos oculares. El cuarto par de arcos farillos y los esbozos de los miembros inferiores son visibles al final de la cuarta semana. Momento en que también es característica una eminencia caudal similar a una cola larga. Hacia el final de la cuarta semana se cierra el neuroporo caudal. En la quinta semana los cambios en la morfología corporal son menores, pero el crecimiento de la cabeza va a superar el resto de las regiones. El aumento del tamaño de la cabeza se debe al rápido desarrollo del encéfalo y las prominencias faciales. Al poco tiempo, la cara establece contacto con la prominencia del corazón. Debido al rápido crecimiento del segundo arco faringio, este supera un, en tamaño al tercero y cuarto arcos, formándose una depresión lateral a cada lado y el seno cervical. Bueno, en la sexta semana, los embriones muestran movimientos espontáneos como espasmos del tronco y de las extremidades en desarrollo. Eh, también pueden presentar en esta etapa una respuesta refleja al contacto. Los miembros superiores eh, comienzan a mostrar una diferenciación general a medida que se desarrollan los codos y las grandes placas de las manos. Los primordios de los dedos, denominados rayos digitales, comienzan a formarse en las placas de las manos. El desarrollo de los miembros inferiores se produce en 4 a 5 días después del desarrollo de los miembros superiores alrededor de la hendidura faríngea. Situada entre los dos primeros arcos faringios aparecen varias protrusiones pequeñas, que son los montículos auriculares. Y los ojos resultan obvios ya que se ha formado el pigmento retiniano. La cabeza es muy grande en relación con el tronco y permanece curvada sobre la prominencia cardíaca. En la séptima semana aparecen zonas de separación entre los rayos digitales, las placas de las manos y de los pies. Eh, dichos espacios definen con claridad los dedos. La comunicación entre el intestino primitivo y la vesícula umbilical queda reducida a un contacto fino eh, y este contacto es el conducto omfaloentérico. Eh, en esta semana se inicia la osificación de los huesos de los miembros superiores. En la octava semana, uh, los dedos de las manos están separados, pero aún, aún aparecen unidos visiblemente por la membrana. Eh, son visibles las muescas o espacios de separación entre los rayos digitales de los pies. La eminencia caudal todavía está presente, pero ella es pequeña. Eh, apare ha eh, aparecido el plexo vascular del cuero cabelludo Hacia el final de la octava semana son aparentes todas las regiones de los miembros Al tiempo que los dedos han experimentado un alargamiento y están completamente separados Los primeros movimientos voluntarios son los miembros eh, ocurren en esta semana la osificación primaria se va a iniciar en los fémures, las manos y los pies se aproximan entre sí ventralmente y avanzada la octava semana los embriones van a mostrar características claramente humanas y con esto he terminado de hablarles sobre el tema.